0: SRF-Audio
1: Serena Regionaljournal Bern, Fribourg-Wallis, Hinech mit diesen Themen. Ein Zeitungsbericht über einen Polizeieinsatz hat möglicherweise Folgen und die Bahnlinie am Südufer des Genfersee soll reaktiviert werden. Das sind zwei Stichworte zu den Meldungen gerade am Anfang. Später reden wir über Agri-Fotovoltaik. Das ist, wenn am Boden zum Beispiel Erdbeere wachsen und drüber Solarstrom, Strom produziert wird. Berner Fachleute aus der Landwirtschaft und der Technik spannen jetzt zusammen, für diese Art von Stromproduktion voranzutreiben. Und dann gehen wir auf Bern ins Living Museum. Das ist ein neues Angebot für Menschen mit psychischen Problemen, wo nicht in der Klinik behandelt werden. Am Mikrofon Jörg André. Zuerst also Aktualitäten mit der Marielle Gigax. Die Berichterstattung über den Polizeieinsatz vom Sommer 2021 könnte ein Nachspiel haben.
2: Die Berner Kantonsregierung ist bereit, eine Beschwerde oder eine Forderung nach Schadensersatz oder Genugtuung dagegen zu prüfen. Konkret geht es um eine Polizeikontrolle in der Stadt Bern, die sich ein Mann gewehrt hat und wo von einem Polizist am Boden gedrückt wurde. Die Berner Zeitung und der Bund haben in der Berichterstattung Der Polizist vorverurteilt und dabei wichtige Informationen und Bilder, die der Polizist entlastet haben, nicht gesagt. Das heisst, im Vorstoß, wo aus der Reihe der Bürgerlichen eingereicht wurde. Zeitungen haben auch Online-Kommentare freigeschaltet, wo der Mann als mörderisch bezeichnet wurde. Der Polizist ist mittlerweile vom Vorwurf, vom Amtsmissbrauch und von Tätlichkeit freigesprochen worden. Die Kantonsregierung als Arbeitgeber ist bereit, ein Nachspiel von dieser Berichterstattung zu prüfen. Die Chefredaktion von Bund und BZ hat diese Vorwürfe schon letzten Herbst zurückgewiesen. Die Berichterstattung sei ausgewogen und so auch präzise wie möglich gewesen. Tausende von Leuten haben letzten Herbst eine Buße bekommen, obwohl sie gar nicht schnell schnell gefahren der Grund waren vier Radare in der Stadt Bern, die falsch programmiert waren. Zwischen September und Oktober haben sie darum Geschwindigkeiten der Fahrzeuge falsch gemessen und falsche Bussen verschickt. Wie Kantonspolizei Bern meldet, hat man den Fehler jetzt korrigiert. Die vier Radare sind ab heute auch wieder im Einsatz. Gut 7300 Bussen sind dabei falsch verschickt und auch schon gezahlt worden. Die Mehrheit konnte man mittlerweile zurückzahlen. 70 hat das Geld noch nicht bekommen, weil die Kontoangaben von ihnen noch fehlen. Der Kindle in der Stadt Bern wird einfach jetzt putzt. Morgen wird das Gerüst aufgestellt und dann soll der Brunnen etwa während einer Woche putzt werden, meldet die Stadt Bern. Aber wie nach letzten Jahres ist rote Farbe quasi über eine ganze Brunnen drüber worden, wer es gemacht hat, wusste man immer noch nicht. Die Stadt hat die Strafanzeige Die Farbe kann man aber nicht mit einfachem mit und wegputzen. Darum braucht es ein Spezialunternehmen, das wegen der Witterung erst jetzt Hänge kann. Gleichzeitig wird laut die Stadt der Unterhalt durchgeführt. In Stadt Freiburg ist am Nachmittag ein Fahrer schnell durch die Fußgängerzone gefahren. Kurz vor den zwei ist die Polizei alarmiert worden. Ein Fahrer ist gefährlich auf dem Grand Place im Stadtzentrum unterwegs. In der Nähe vom Theater Eglibch hat eine Polizei der gesehen und ihn anhalten. Der Fahrer ist aber auf das Polizeiauto zugerast. Das konnte noch noch ausweichen. Mit hoher Geschwindigkeit ist der Fahrer der durch die Fußgängerzone. durch die Rue de Lo, und Lausanne gefahren. Und als er gegen eine Betonpfeiler ist, ist er zu Fuß geflüchtet. Er konnte von der Polizei gestoppt werden, meldet die Kantonspolizei Freiburg. Der 29-Jährige hat kein Spermik.
1: Der Kanton Wallis wird vorwärts machen mit der neuen Bahnlinie Le Mans Süd. Da geht es darum, eine Lücke in der Bahnlinie am Südufer des Genfersee wieder zuzutun.
2: Zwischen Saint-Jean-Golf im Wallis und Evian zu Frankreich ist die Bahnlinie seit Jahren stillgelegt. die soll neu aufgehen auf die Strasse zu entlasten. Plant ist, dass Züge zweimal pro Stunde Fabrik auf Evian fahren. Am Projekt ist man seit Jahren dran. Es soll insgesamt 300 Millionen Franken kosten. Und Zwalli Wallis soll jetzt einen Verpflichtungskredit von fast 23 Millionen Franken genehmigen. Unter anderem für weitere Studien zu finanzieren, vor allem aber auch für 10% der Bahninfrastruktur zu zahlen. Entscheidet tut das Kantonsparlament im März darüber. 2028 soll der Abbaute werden, frühestens 2031, die Strecke aufgehen. Später als geplant. Die Behörden rechnen damit, dass auf dieser Linie pro Jahr 1,5 Millionen Reisende unterwegs sein
1: am Boden an Früchte oder Gemüse anbauen und obendrüber Solarstrom produzieren. So funktioniert die agri Landwirtschaft und Solarenergie verbinden, Die Idee gibt es schon seit rund 40 Jahren. Umgesetzt haben sie aber erst ganz wenige Bauernbetriebe in der Schweiz. Die Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften, HAF als Zollikhofen und das Departement für Technik und Informatik von Berner Fachhochschule wollen das ändern und haben darum das agri Solar Forum» gegründet. Das ist ein Kompetenzzentrum, wo Solaranlagen in der Landwirtschaft wissenschaftlich begleitet und die Landwirtinnen und Landwirte bei der Planung und Umsetzung von solchen Projekten begleitet. Wo macht Agri-Photovoltaik überhaupt Sinn? Und warum wird sie erst jetzt vorantreiben? Über das habe ich mit dem Dominik Vöglistaller geredet. Er ist Agrarökolog und Dozent an der HAFL. Zuerst wollte ich aber wissen, wie gross er das Potenzial dieser Art von Stromproduktion einschätzt.
3: Ja, das Potenzial ist sicher da. Man muss es einfach relativieren. Wenn man, wenn man es anschaut, eben, es geht es vor allem um Beeren, um Obst und es geht um Gemüse. Also es gibt eine Studie, die rausgegeben wurde, wo man irgendwo von 3500 Hektaren davon
1: ausgehen kann in der Schweiz. Ihr habt vorhin erwähnt, vor allem eben bei Früchten kann man sich vorstellen, bei Gemüse. Wo seht ihr die Grenzen von der agri Also ich
3: sehe es ganz klar nicht, dass man das auf Flächen macht. Also dass man irgendwo Weizen anbaut und dann hat man darüber das so eine Arpenance. Das gibt es vielleicht im Ausland, aber bei uns, aus meiner Sicht nicht denkbar, ist auch noch nicht ganz so richtig erlaubt. Also das muss man auch noch. Ganz klar sagen. Reden tut mir
1: ja schon länger von der Agri-Photovoltaik. Aber so ein bisschen umsetzen, das kommt erst jetzt. Warum?
3: Ja, Ich nehme an, das hat sehr viel mit dem Umfeld zu tun. Das letzte Jahr haben wir das erste Mal den Ausdruck Strommangellage gehört. Wir haben den Ukraine-Krieg, der den Strom verteuert hat. Und, und man wird sich dem richtig bewusst, dass es einfach Energie braucht und wir müssen irgendwie den Strom produzieren und das möglichst auch nachhaltig und aus erneuerbaren äh, Ressourcen. Wenn man jetzt schon so lange darüber geredet hat und das Thema
1: eigentlich schon stark war, hätten wir es dann etwas verschlafen?
3: Ja, das kann ich jetzt in dem Sinne so nicht ganz beantworten, ob man das verschlafen hat oder nicht. Es ist einfach, erst jetzt kommt Bewegung in die ganze Sache hinein. Man sieht eben, wie ich es vorhin gesagt habe, etwa 16 Landwirtschaftsbetriebe sind mir bekannt, die so Anlagen umsetzen oder umsetzen wollen. Und darum habe ich das Gefühl, Dort verschlaft man es nicht, darum haben wir auch das Kompetenzzentrum gebildet. Aber auf der anderen Seite, man hätte sicher schon früher loslegen aber das hat man in der ganzen Photovoltaik-Geschichte auch äh, sonst. Auch.
1: Jetzt habt ihr hier ich hoffe das Agrisolarforum gegründet. Da arbeiten Agrarfachleute zusammen mit Technikerinnen, Informatikern. Was kann so ein Kompetenzzentrum leisten?
3: Also das erste Mal ist wirklich der Zusammenschluss, glaube einzigartig. Also wir sind ja da in der Berner Fachhochschule und wir machen das interdepartemental. Also wir sind da von der, von der Agrarseite jetzt da in Zollikofen und dann in Burgdorf haben sie Kompetenz in der Photovoltaik. Und dass man das eben zusammenbringt, weil für Lösungen oder gescheite Lösungen muss man die beiden Kompetenzen an den Tisch holen und das haben wir da geschafft.
1: Was soll denn konkreter erforscht werden?
3: Also es ist ganz klar so, wir werden nicht Anlagenbauer äh, sein und das machen, sondern genau die unterstützen. Das sprich, es gibt viele Studien schon darüber. Also es gibt also eine Metastudie, die ein Masterstudent bei uns durchgeführt hat. Und dort wird man eigentlich auch schauen, dass man eben effektiv kann zeigen kann, welche Kultur Gibt mehr Ertrag oder kann mehr geben? Welche Kulturen brauchen das? Welche Sorten sind entscheidend? Und das sind so Fragen, wo, man, wo es einfach Forschung braucht. Und, und die werden wir beantworten. Und natürlich auf der anderen Seite, von der Photovoltaik-Seite her, dass man auch kann berechnen kann, wann kommt das Sonnenlicht, wie viel Sonnenlicht kommt wie macht man das mit der Beschattung. Und das sind die Fragen, die wir uns darstellen.
1: Also ist im Moment noch die Botschaft so ein bisschen, es ist eine gute Idee, aber wir wissen noch zu wenig darüber.
3: Ja, es ist definitiv so, also auch in der Schweiz, wir reden im Moment davon, dass wir etwa 16 Anlagen haben, etwa drei, vier sind davon schon umgesetzt, Eben, der Rest ist in Planung. Und dort weiss man eigentlich sehr wenig darüber Bescheid, wie das funktionieren kann und, und wie man das möchte, unter heisigen Bedingungen eigentlich durchführen.
1: Was ist die grosse Herausforderung bei der Stromproduktion über landwirtschaftliche Kulturflächen?
3: Also die grösste Herausforderung ist sicher die Beschattung der Kulturen. Also man sagt, wenn es über 25 Prozent Beschattung gibt, dann kann es einen Minderertrag geben oder dann vertreibt es Kultur nicht. Es gibt Kulturen, die besser zu weg kommen oder sogar Sorten der einzelnen Kulturen. Und wo seht ihr die Vorteile? Also die Vorteile sehe ich ganz klar in der Ausnutzung des Land, also sogenannte äh, Landnutzungseffizienz, dass man eben unten Lebensmittel produziert und oben noch Strom.
1: Es gibt ja Rahmenbedingungen für solche Anlagen, wo man ganz klar sagt, es muss ein Vorteil für die Produktion können nachgewiesen werden Was heisst das genau?
3: Das heißt, wir haben Vorteile in dem, dass wir eben seit wir haben weniger man muss weniger bewässern oder kann gezielter bewässern. Wir haben teilweise eine Temperatur, die kontrollierbarer ist, die auch tiefer kann sein Also auch zum Beispiel auch für die Angestellten kann das ein Vorteil sein, wenn sie im Sommer nicht unter der Hitze müssen das Zeug ablesen müssen. Und dann haben wir auch, wo man zeigt, in Gewächshäuser, dass man weniger Schädlingsbefall kann haben. Also es gibt auch dort Vorteile, die man für die Kulturen herausziehen kann
1: ganz grundsätzlich, wenn ihr mit dem Stichwort Agro-Photovoltaik zu den Bäuerinnen und Buren geht, wie ist die Resonanz? Äh,
3: grundsätzlich ja. interessiert. Also, wir können da auch immer mehr Anfragen über oder respektive auch mit äh, denen mit dem inforama rüti wo wir zusammen schaffen, die können da fragen. Nie Beratung braucht irgendwie auch Support und es weiß einfach. Sehr viel wissen nicht, wie man das umsetzen und wie man das konkret machen kann. und ich glaube, da können wir die Lücke hoffentlich füllen. Also
1: könnt ihr jetzt so dank diesem Kompetenzzentrum äh, besser auf die Bedürfnisse der Landwirtinnen und Landwirte eingehen?
3: Das, das denke ich eigentlich. Also wir sind ja näher Praxis, wir arbeiten dann auch mit der Praxis zusammen und dort kommen natürlich gewisse Fragen auf und, und können entsprechend darauf reagieren. Ist denn die wissenschaftliche Begleitung so die
1: Garantie dafür, dass man nicht ins Leere rausplanet und eben Anlagen dort baut, was keinen Sinn macht?
3: Ja, also das wird ich ganz klar sagen. das werden wir auch dort mit unterstützen, weil eben, es gibt aus meiner Sicht wirklich. Eine sinnvolle Anlage ein oder einen Ort, wo man so Anlagen baut oder so Anlagen kann installieren kann. Aber eben, wie schon gesagt, auf Fruchtfolgeflächen irgendwo im Mittelland, mit dass man dort irgendeine PV-Anlage stellt, das macht jetzt einfach keinen Sinn. Könnt ihr auch den einzelnen Betrieben
1: eine Unterstützung anbieten? Oder gibt es so Anreize, die wo man, wo man ihnen bieten kann?
3: Ja, also, das ist immer halt, wie es so ist bei der Forschung. Wir müssen auch schauen, wie man eine Finanzierung daher Aber wenn man eine klare Forschungsfrage hat und ein klares Forschungsziel hat, das man dort kann untersuchen kann, dann helfen wir sehr gerne mit. Und es ist halt einfach auch so im Moment von der Gesetzgebung her, dass man muss auch bei gewissen Anlagen so eine solche Begleitforschung haben muss. Und, und die würden wir dann gerne anbieten. Jetzt hat wir ja auch lange über den Solarexpress
1: geredet, wo es eben vor allem um Anlagen in den Bergen ging, wo man ja im weitesten Sinne auch ein eine Doppelnutzung kann haben, je nachdem, wenn man oben die Panels hat und unten weiden, weiterhin Kühe. Aber der Solarexpress ist ja so ein bisschen ins Stocken geraten, hat man so ein bisschen den Eindruck, vor allem eben wegen dem Landschaftsschutz. Können da Solaranlagen in der Landwirtschaft, also im Mittelland, können ein bisschen in die Bresche springen?
3: Also ich sehe es definitiv so, vor allem weil man eben nicht viel das Landschaftsbild verändern. Also vor allem, eben, sage ich sage jetzt, die, die Kulturen, wo wir das Potenzial gesehen, dort hat man teilweise, die sind entweder unter Tunnel oder man hat schon Hagelnetz getroffen und wenn man das entsprechend halt ersetzen mit einer Photovoltaikanlage, dann sieht das auch nicht fest anders aus. Und Dort habe ich das Gefühl, isch Toleranz oder eine Akzeptanz bei den Leuten viel grösser und entsprechend könnte man das wahrscheinlich erinnern und schneller umsetzen. Das sagt Dominik Vöglistaller von der Berner Hochschule für Agrar-,
1: Forst- und Lebensmittelwissenschaften in Zolikhofen. In der Schweiz hat fast jede fünfte Person psychische Probleme. Das sagen Zahlen vom Bundesamt für Statistik aus dem Jahr 2022. Aber lange nicht für alle hat es einen Platz in der Klinik. Was also machen, wenn es ihm zu schlecht geht, für einen Alltag zu bestreiten, aber zu gut für eine Klinikaufenthalt? Für genau solche Fälle gibt es in Bern ein neues Angebot. Es heisst «Living Museum» und es gibt es schon zu viel im Kanton St. Gauen. Die Idee dafür ist in New York entstanden. Heute ist euer Stadt Bern ein Living Museum aufgegangen. Katharina Schwab ist sich das lebendige Museum anschauen und sie hat hier mit Leuten gesprochen, die das Angebot in Anspruch nehmen.
0: Nicht mal fünf Minuten zu Fuß hat man vom Bahnhof Bern her an die Mouberi-Strasse. Also da, wo noch bis vor ein paar Monaten das mouberi ist war und jetzt als Zwischennutzung Boulder-Haue ist. Aber statt zu bouldern, geht es heute ins Living Museum, wo man durch die gleiche Eingangstüren geht, aber gerade nebendran ist.
4: Mein Name ist Janet Jakob, ich bin eine der drei Gründerinnen
0: des Living Museum Bern. Und sie führt durch einen Teil der Atelierräume durch. Unter im Kauer hat es noch einen Musikraum und das Kaffee zum Eis ziehen hat es auch noch.
4: Wir haben so verschiedene Möglichkeiten hier in diesem Atelier oben. Das, äh, also wir befinden uns hier in der ehemaligen Garderobe der Damen-Sauna vom muberi Hauebad. Da hatte ganz, ganz viel rosa-rote Schränke drin, gehabt. die waren auch alle umsockelt mit Beton. Da haben wir relativ viel arbeiten, bis die draußen waren und dass der Raum einigermassen äh, begehbar ist. Jetzt haben wir hier in diesem hinteren Teil äh, sozusagen wir haben drei Schiebe, wir haben verschiedene Möglichkeiten, auch mit Steinen zu arbeiten. Allerdings haben wir dort auch wegen dem Staub oben auf der Dachterrasse noch eine eine
0: Hobobank, also eine Werkbank, wo man wirklich, sonst wirklich mit Steinen arbeiten kann. Es hat eine Nähmaschine, Wulle zum Lisme, eine grosse Leinwand zum Bemalen. Und zuhinterst, da kommt der Hauptraum.
4: Das ist so ein Herzstück. Auf diesen Raum haben wir uns auch am meisten gefreut. Das ist die ehemalige Ruheraum der Dame Solna geht aus auf die Straße und hat ein grosses Fenster, das hat uns mega gefreut. Genau, da haben wir jetzt auch mehrere Arbeitsplätze eingerichtet. Und weiter auch so eine Stehmalwand und man kann auch immer so weit äh, sein mit der Staffelei malen stehend, genau.
0: Also die Leute sind hier schon dran am um Arbeiten? Ja? Die Leute sind
4: jetzt da schon dran, genau, am ersten Tag. Jemand ist schon wieder gegangen, sie ist etwas zu nähen,
0: genau. Lisa ist 18, hockt am einem langen Tisch und ihren Kopf beugt sie über Papier und Stift. Was seid ihr da machen?
5: Ähm, ich bin gerade so Bons für Kaffee und Tee. Machen, da wir hier ja noch ein Rest haben, so gesagt, wo man halt gratis Kaffee und Tee nehmen kann. Und deswegen sind die Bonds halt dafür da. Ja. Und sonst würde ich eigentlich malen, aber im Moment bin ich ein orientierungslos. Und deswegen mache ich halt die Bons. Habt ihr das
0: schon mal so gemalt, Kunst gemacht, sag ich mal?
5: Ja, also ich habe nächstes Jahr, also dieses Jahr im Sommer, gehe ich halt noch in eine Kunstschule. Also Fokus für Kunst und Design. Und ich zeichne halt sehr, sehr gern, also am liebsten, am liebsten mit Ölfarben, aber da hat es halt keine Ölfarbe, sondern nur Acryl und ja. ja. Was Bringt euch das Malen, die Kunst? Also für mich ist Kunst halt schon etwas sehr Bedeutsames, weil es beruhigt mich auf eine Art und Weise sehr. Und es gibt mir auch sehr, sehr viel Freude, wenn ich ein Endergebnis von einem Bild sehen kann, das für mich sehr schön ist und sehr eindrucksvoll ist. Und ja, also es bringt mir eigentlich sehr viel Glück.
0: Ist es auf eine Art auch heilsam?
5: Ich würde es schon sagen, ja.
0: Auf der anderen Seite des Raums schafft die 16-jährige Julia. Darf ich noch stören? Mit einem Spachtel
6: seid ihr hier dran am Bergenbild oder was gibt es? Ach also, ja, ich mache Berge. Dann mache ich einen Baum dann mache ich so. Wie ist das? Die Lichter da, die es im Ding hat. Ich weiß nicht, wie die heißt. Ich kann nicht, ich das Fatih sonst Das so laffig. Ah, die <lacht> ja, genau. Okay. <lacht>
0: Geht ihr schon lange malen?
6: Also, ich habe es immer so nebenbei halt gemacht, aber nie halt wirklich. Aber es hat mir schon eigentlich immer Spass gemacht.
0: Und warum seid ihr jetzt da?
6: Also, ich kenne schon auch, wo sie meine Lehrerin ist. und Ich gehe auch zu ihr ins Werken. Das macht mir mega Spass. Und Lisa hat mir auch erzählt, dass sie hierher geht. Und ja, da dachte ich, gedacht, ich komme mit.
0: Also ihr seid vor allem für das Malen da? Oder gibt es sonst noch Angebot die ich
6: Lust hätte endlich das Malen. Ich mal gerne so mit halt nass also Acrylfarbe oder so das mache ich halt mega gerne. was geht nach das es also, beruhigt mich und ich kann halt selber entscheiden was ich mache und wenn ich Fehler mache übermale ich es halt einfach oder so
0: Wir die zwei jungen Frauen weiterarbeiten. weiter schaffen die hier entstehen sollen auch ausgestellt werden das ist Teil des Konzept des Living Museum im besten Fall sollen die Menschen hier ein positives Selbstbild entwickeln, sich als wertvolles Mitglied der Gesellschaft anschauen und nicht in erster Linie als psychisch erkrankte Person. Wenn sie wollen, überkommen sie hier ohne Betreuung. Janet Jacob, eine der Gründer des Living Museum und angehende Kunsttherapeutin, erzählt, was Elisa und Julia das kreative Schaffen konkret bringen soll. Für die
4: zwei Frauen ist es eigentlich eine externe Arbeitsstruktur, die ergänzend ist zum Schulprogramm, wo sie drin sind. Sie sind ein Berufsintegrationsprogramm von der Schule, wo sie in der Institution sind. Und der geht es wirklich darum, bewusst Schritte zu machen gegen außen, um einen an anderen externen Ort sich zu zeigen, zu bewähren, mitzuschaffen. Und jetzt in ihrem Fall ist es halt wirklich auch pünktlich aufstehen, präsent sein, die
0: Tagesstruktur einzuhalten – All das soll hier im Living Museum möglich sein. Für wer ist denn das Atelier sonst noch gedacht? Eigentlich ist es für alle
4: Menschen gedacht, die Lust haben, sich zu betätigen. Und es ist aber gedacht, auch für Menschen mit Psychiatrieerfahrung, die in irgendeiner Form mal Erfahrungen gemacht haben, psychische Erschütterung und froh sind für eine Tagesstruktur oder einen Halt oder eben eine Beschäftigung. Es gibt auch viele Leute, die in ihrer Klinik waren zum Beispiel, und die Kunsttherapie kennenlernen und Freude hatten, gemerkt haben, dass es ihnen gut tut, aber der haben die Möglichkeit nicht. Haben. Und dann bieten wir hier im Atelier die Möglichkeit, die Materialien und die Infrastruktur zu brauchen.
0: Ja, so. Es ist ja ziemlich erwiesen, dass Kunstmachen heilsam ist für die Psyche. Kann man sagen, warum? Die kreative
4: Betätigung spricht uns im Inneren an einem Ort an, wo wir vielleicht manchmal nicht unbedingt einen direkten Zugang haben. Und über die Bilder, und über das Schaffen, über das Kreativsein können wir dort vielleicht Anteile ansprechen, die uns helfen, schwierige Sachen, die wir auch noch mittragen, zu verarbeiten oder besser zu integrieren und mit ihnen im Alltag weitergehen. Ohne, dass wir müssen, äh, immer alles explizit verbalisiert haben und Es gibt so viele Dinge, wo wir gar nicht richtig wissen, wo herkommt und ähm, warum. Oder vielleicht wenn man wir manchmal das Warum auch gar noch nicht nach grübeln, Aber wir können mit dem kreativen Prozess schon etwas in Bewegung setzen.
0: Es ist ein neues Ambulanz- und Niederschwellungsangebot, das es heute zu Bern gibt. Ein Angebot, das durch einen nicht gewinnorientierten Verein ins Leben ist worden und sich im Moment noch alle freiwillig engagieren. Hier im ehemaligen Hauenbad Mit der Stadt Bern.
1: Die Katharina Schwab. Die Zwischennutzung im Berner Muberibad ist auf drei Jahre begrenzt. Nachher soll das Living Museum einen neuen Ort bekommen. Dann schauen wir noch auf die Wetteraussichten. Heute mit Daniela Schmucki von SRF Meteo.
6: In der Nacht kommt es wieder häufiger. Regnen. Die Schneefallgrenze sinkt gegen 1'000 Meter, die Temperaturen gehen ins Langental auf 6 Grad zurück, ins Sattelboden auf 1 Grad und in Zermatt auf minus 2 Grad. Morgen, Morgen ist es zuerst noch bewölkt, in den Bergen auch noch lokal nass. Dann wird es aber schnell trocken und die Sonne kämpft sich wieder durch. Am Nachmittag ist es dann überall ziemlich sonnig, wenn es auch Schleierwolken am Himmel herum hat. Und es bleibt immer noch mild für die Jahreszeit. In Fischberg gibt es 14 Grad, Bern 12, Friburg 10 und in Grindelwald oben 7 Grad. Am Mittwoch ist es noch länger freundlich, wenn auch die Sonne nur noch Fallmaschinen. Später werden die Wolkenfelder dann immer dicker. Und dazu ist es auch am Mittwoch noch ähnlich mild wie
1: morgen. So wie Bern, Friburg-Wallis vom Mäntiabend, Redaktion Marielle Gigax, Moderation Jörg Andre.